0: Всем привет, друзья! Это 12 выпуск подкаста «Профессиональная розница». Мы говорим о том, как технологии помогают региональному розничному бизнесу быть успешным. Я Евгений Романенко, сайте АТСРСРУ и наш постоянный эксперт подкаста Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Наталья Антонова, эксперт-аналитик по вопросам деятельности, маркетингу, маркетингу и ритейл-технологиям, имеет более чем 13-летний опыт продаж, управления продажами и закупками, консультант, бизнес-тренер, исполнительный директор центра «Максимум». Город Менза, автор семинаров, тренингов, мастер-классов, публикаций в журналах, организатор, продюсер и спикер деловых форумов и конференций. Прибыль розничного магазина образуется во многом в момент, да не во многом, в момент покупки, то есть отношения с поставщиками, это, пожалуй, наверное, даже более главное, чем отношения с клиентами. И говорим сегодня о том, как получать от этих самых поставщиков лучшие условия, можно ли им диктовать, нужно ли прогибаться перед этим. Как себя вести маленькому, но удаленькому розничку игроку с поставщиками при комплектовании своего ассортимента?
1: Вот смотрите, какая история очень такая интересная, как получать лучшие условия, лучшие по отношению к чему и к кому, смотря с чем сравнивать, да? И если мы бы говорили о там каком-то крупном магазине либо сети, мы говорили лучшие из лучших, дайте мне лучше, чем у Магнита, там, дайте мне там сравнение с каким-то там ну, крупным, да. А зачем? А для того, чтобы иметь возможность зарабатывать больше. Не в сравнении с магнитом больше, чем магнит, а удерживая определенную конкурентоспособную розничную цену, зарабатывать больше, чем я это делаю сейчас. К сожалению, или к счастью, наверное, маленький магазин не может сказать, дайте мне цены лучше, чем у магнита, или там лучше, чем у любого другого сетевика. Но ничего же не мешает сказать, дайте мне, пожалуйста, цену лучше, чем есть у меня сейчас. Даже не цены, дайте мне условия другие, даже не лучше, а другие, а не те, которые у меня сейчас. И тут возникает вопрос, какие другие? И для того, чтобы получать лучшие условия для себя, да, вот мы говорим сейчас для лица небольшого магазина, необходимо сделать шесть простых шагов. Первое, сформулировать стандартные требования а условия к поставщику, условия сотрудничества, то есть что мы хотим от каждого конкретного поставщика по той или иной категории. Если поставщик, там, и П. Пупкин возит и замороженные товары, и консервацию и соки, то вполне возможно у нас будут разные условия по разным товарным категориям и по разным контрактам. С сигаретами могут быть одни условия. Опять же, условия оплаты, да, то есть там зависит от оборачиваемости по фрешу другие условия. И важно понимать, по какой категории, какие условия. Второе. Определяем оптимальные условия по каждой категории для себя, вот для своего торгового магазина, что для меня будет норма, как я хочу. Причем это не конкретная цифра, до этого лучше, чтобы это был коридор, минимум, максимум. Ну, допустим, отсрочка 14 дней банковских. Да, не календарных, календарных – это меньше, чем 14 банковских, да, и допу либо 7 банковских или календарных дней. Вот этот коридор, в котором мы согласны сотрудничать, и мы знаем, что если мы получим 10, в принципе, очень даже хорошо, потому что это не 7, ну, и не 14. Ну, то есть мы знаем, в каком коридоре мы работаем. Третье определяем критерии, по которым мы оцениваем поставщика или контракт. Контракты поставщик могут быть, быть две абсолютно большие разницы. То есть поставщик может быть компания, которая имеет несколько контрактов. Ну, допустим, там контракт по Псиколе, контракт по кукуле и разные группы контрактов. И контракты поставщик это абсолютная разница, потому что поставщик по факту может просто поставлять товар, а контракт еще иметь маркетинговую поддержку. И четвертый пункт – это совершенствование навыков ведения переговоров. Нам кажется, что мы крутые-крутые переговорщики, но всем, у кого есть такое ощущение, рекомендую почитать книгу, это договориться можно обо всем. Книга сделана в формате, интерактивном формате, перед каждой главой идет тест, и после этого теста ты понимаешь, какой ты классный переговорщик, а потом это объясняется. Когда я читала эту книгу, у меня за плечами было порядка 10 лет работы в рознице, и я думала, я уж точно крутой переговорщик, категорийный менеджер, коммерческий директор, звезда, звезда, звезда. Я поняла, что я вообще ужас прям какая-никакая. То есть для меня было большое открытие, я поняла, что я с легкостью, несмотря на то, что у меня была репутация очень жесткого переговорщика, что я, короче, лажаю в переговорах и это были факты, то есть я сначала тест прошла, понимаешь, что опа, вот, а вот и посмотрите, где ваша Панама. Вот книга вообще шикарная, она есть в интернете в электронном виде, есть в печатном виде, рекомендую к прочтению для того, чтобы снять корону и определить свой реальный навык переговорщика. Я перечитываю периодически, потому что отрезвляет вот в тонус очень хорошая книга. Договориться можно обо всем. Называется, автор, к сожалению, сейчас не помню. Брать не буду, если интересно, пишите в комментариях, если я
0: прошу... То, с... Да, под на... названием, да. допустим, узнаете.
1: Необходимо для себя разработать стандартную схему оформления договоренности. Это положение о договорной работе и свой, иметь свой шаблон договора. Ну, то есть тот документ, с которым вы сотрудничаете. И периодически анализировать эффективность действующих контрактов и договоров. То есть все ли у меня в порядке вообще? Насколько я эффективно работаю? А, и самое еще седьмое, вот тут у меня этого нет, но это очень важно. Соблюдают ли поставщики оговоренные условия, насколько выполняются по факту то, что вы согласовали и подписали, это самый коварный пункт, потому что все обычно гривы кивают, в десна целуют, даже договор подписывают, а потом либо цены завышают, либо повышают, как не договаривались. И вот если есть договор, если есть контроль за этими пунктами, то можно очень много интересного узнать о сотрудничестве с поставщиками. И для того, чтобы реально получать лучшие условия, нужно... Сформулировать, контролировать и реально их получать. Да? Сейчас предлагаю остановиться немного на том, что есть стандартные условия сотрудничества с поставщиками, какие блоки туда входят и как они вообще формируются. Первый самый такой важный блок это требования к товару. То есть, какие у нас ожидания от поставщика по товару. Это маркировка, наличие штрих-кода, товарный кредит на. Открытие нового магазина на те или иные товарные категории. Это прописание планограммы размещения товара. Это наличие штрих-кода. Второй очень важный блок – это ценовые условия. И, пожалуй, это самые значимые условия, про которые мы помним, Но периодически забываем, что. Во-первых, нам важно определить, какая у нас сейчас цена, да? То есть, чтобы мы не покупаем ли мы по завышенной цене, нужно сравнивать, для того, чтобы это понять, нужно мониторить цены розничные и, первое, сравнивать при своей плановой наценке, проходим ли мы, по данным товару, по товарным категориям в сравнении с конкурентами, я бы еще, как пораженный коммерс, попросила бы у других поставщиков прайса и сравнила бы предложения от нескольких поставщиков, посмотрела, насколько разные предложения входящие могут быть, и искала бы лучшую цену для себя. Не только цену, но и, соответственно, по другим критериям тоже предоставление скидки тоже входит в ценовые условия, бывает открытая скидка, которая в накладной прописывается, бывает ретро-скидка. Вот сейчас закон о торговле все это регламентирует, ужесточает, но... Маленьким магазинчикам, я думаю, не очень стоит переживать, у них не такие мега-мега там скидки. То есть я думаю, что здесь можно при правильном подходе к переговорам не печалиться. Да? То есть можно спокойно просто вот для себя условия в той реальности по тем товарам получать в рамках обычных переговоров. А... Важный момент, который очень часто забывается, это, измени... это фиксирование цен на определенную дату, оно тоже должно быть зафиксировано в приложении к договору, ассортиментный перечень по указанной цене на определенную дату, плюс изменение цены порядок как часто и в какой форме это происходит. Для чего это нужно? Для того, чтобы а, все перемены были у нас прописаны и регулированы нашим контрактом, договором о поставке. Иначе, а, что будет происходить? Нам при переговорах дают самую красивую цену, а потом через месяц что с ней делают? Повышают. И, в принципе, о лучших условиях можно забыть, потому что надо было... Думать тогда, когда договаривались и прописывали все эти вещи, которые связаны не с фиксированием текущей договоренности, а с фиксированием порядка взаимодействия, ежедневного взаимодействия. Требования к ассортименту. Что мы просим у поставщика? Просим то, требуем, чтобы весь товар, который он ввел нам в ассортиментную матрицу, всегда был в наличии. И если у него нет определенного товара из этой матрицы, желательно, чтобы он предоставил по той же цене товар-аналог аналогичного качества. Если поставщик этого сделать не может, либо не готов, у нас на это дело должен иметься альтернативный поставщик с альтернативным товаром. Это правило. Для чего? Для того, чтобы нужный нам товар был у нас всегда. Есть такая история, но на больше в сетевых магазинах. Это оплата представленности. Но уже и маленькие магазины тоже научились договариваться по ключевым контрактам, и это, в принципе, здорово. Это контракты пепси Кола, это приказовая зона. Ну и, в принципе, по любому новому товару, да, можно. Заявлять об оплате представленности в каком контексте? Это оплаты риска не продать товар. То есть это выделение торговой площади под реализацию определенного товара. То есть тут возможны различные истории и эксперименты. Можно и товар на реализацию брать, смотреть, пойдет, не пойдет, и оплачивать по реализации. То есть в переговорах искать лучшие для себя возможности для работы с поставщиком, в том числе и по ассортименту. Дальше. Очень важная история – это условия оплаты. Ну, здесь небольшим магазинам особо рассчитывать на большие отсрочки не приходится, но в любом случае важно понимать, какова оборачиваемость, какой у нас график поставки товара, и, исходя из этой истории, какие необходимы товарные запасы, и, исходя из этой истории, оговаривать условия оплаты и прописывать их. Рекомендую прописывать в банковских днях, так как банковские дни фактически длиннее, чем календарные, но получается, в банковские дни не входят, ну, праздники автоматом считаются, то есть мы удлиняем свою отсрочку платежа. Требования к документообороту обычно прописывается для того, чтобы понимать, когда приходит право собственности на товар. Этот пункт очень тесно связан с пунктом по оплате. Что и маркетинговая поддержка да, – это то, какие промо-мероприятия, какие активности предлагает поставщик или производитель по своему товару данной конкретной точке. И вот, чем грешат мини-магазины? Они берут товаром а вы продаете вот и получается там матроскина чтобы купить что-нибудь ненужное нужно сначала продать что-нибудь ненужное это неправильно я рекомендую все-таки либо ценовое предложение да снижение цены дисконта либо там, там, два по цене одного ну, то есть просчитанные какие-то акции понятные и ритейлеру и поставщику кроме того для того чтобы получать Лучшие условия нужно иметь свои плановые показатели и отслеживать план-факт по товарообороту на квадратный метр и по доходу на квадратный метр. Отслеживать плановую наценку и, ну, если есть внереализационные доходы бонусы, смотреть динамику по данным показателям. Вот. Если подвести итог, да, то есть я бы сказала, что лучшие условия это оптимальные условия работы. Каким образом форми формируются оптимальные условия работы а по следующим принципам? Первое. Ассортимент вводится только те товары, которые пользуются спросом, это эксклюзивные товары, сезонные товары, которые необходимы данному магазину, исходя из его целевых клиентских групп. А мы получаем как ритейлер конкурентноспособные розничные цены и которые позволяют нам иметь плановый доход, выдерживая свою плановую наценку. А Продажа товаров обеспечивает нам плановые показатели по товару, обороту и доходу. Для того, чтобы соответствовать этому пункту, необходимо иметь свои плановые показатели. А у поставщика должен быть бюджет на продвижение, потому что по факту розница оказывает услуги поставщику по продажам товара, по представленности продажи товара. Возможность получения вне реализационного дохода, а именно бонусов. И отсрочка платежа должна соответствовать оборачиваемости товара. Вот если следовать этим пунктам да, и понимать, какой товар, зачем, в каком количестве мне нужен, то есть вероятность получать лучшие условия всегда.
0: То есть знание того, что вам надо, вот до нюансов, до деталей… Да которая, ну, урачительного хозяина. Кстати, у, у многих ли игроков, по вашему опыту, это знание вообще есть? Они, четко знают, а, что им надо?
1: они знают, но знают, дайте нам 5% скидки. Почему 5%? А... Почему не 10, почему не 20? Здесь вот как раз ценовой мониторинг при, до ведения переговоров и картина предложений, которая включает в себя не только сравнение поставщиков, но и мониторинг розничных цен конкурентов э, и свой, анализ своей плановой наценки и от, наценки поставщиков, исходя о, конкурентов, исходя из предложения поставщиков. То есть можно посмотреть, э, э, сколько как зарабатывают аналогичные мне торговые точки и понимать, могу ли я получить хотя бы условия наравне с ними, то есть как я могу улучшить условия? Только видя цифры. А чтобы эти цифры иметь, нужно использовать вот эти вещи, про которые я рассказывала, связанные с работой с поставщиками. Это ценовой мониторинг, это картина предложений, это протокол переговоров. И именно это позволяет структурировать и управлять процессами отношений с поставщиками. Иначе это превращается в бла-бла-шоу. Вот. И ну, осознанного понимания, подкрепленного аналитики, к сожалению, Присутствует э, в крупных федеральных сетях, а вот э, все, во многих локальных сетях это по большей части понты. Мне, то есть, если спросить, почему именно столько, но ну, хорошо, если менеджер ответит, это будет классно. Как увязано
0: наличие категорийного, применения категорийного менеджмента в точке, да, с сильной позицией магазина в переговорах? То есть там порядок, там. Упрочняет позицию или нет или есть.
1: Смотрите, если, допустим, я магазин, у меня там 30 квадратов, ко мне приходят там поставщики и говорят, а возьмите вот из разных товарных категорий, допустим, говорит возьмите, пожалуйста, мои елочные игрушки, а у меня нет, вернее, у меня есть категории non-food, но там у меня там базовая там да, одноразовая посуда, туалетная бумага, там, ну что-то там еще, уголь, там, я не знаю. Скатерти, ну то есть там какая такая тема и сезонные какие-то истории, там, ну, магазинчика у дома. Зачем мне брать, допустим, там, я не знаю, плошки, поварежки, там посуду какую-то, сковородки, они мне зачем? Если я буду разговаривать со всеми по принципу, кто пришел, ну то есть, соответственно, я потрачу время на переговоры, на изучение, даже, может быть, закуплю эти кастрюли. Я сейчас утрирую, да? Понятно, что это происходит не с кастрюлями. Бывает там 33 позиции зеленого горошка. Или там куча одинаковых видов сока. Ну, то есть, там контрактов. Зачем? Если можно выбрать два ключевых, три ключевых, исходя из ценового сегмента, и возможности получения лучших условий и от, отличия от того или иного магазина, и, и все. То есть тут понимание, что, зачем и чем я отличаюсь. То есть это система, категорийный менеджмент, это система, которая позволяет осознанно подходить к торговой деятельности вот и отслеживать это слово
0: ключевое, осознанность, я только mm -hmm. хотела сказать, вот вы вот, вот этот а, является ли таким главным секретом в успешности переговоров или здесь еще и навыки, качества переговорщика, не менее главный секрет, чем осознанность владельца? Переговора?
1: Ну, для того, чтобы быть осознанным в переговорах да, то есть, ну, время вести переговоры осознанность ключевое, да, а дальше все это навыки и а, ан, аналитика и умение обосновать свою позицию ну и знание рынка, рынка товарной категории в целом, то есть чем живет товарная категория, какие контракты умирают, какие выходят новые товары. Ну, вот, поэтому ну, тут вот на самом деле вот, в категорийном менеджменте это колоссальные ресурсы, и на мой взгляд даже больше, чем там, в стимулировании каких-то акционных продаж. Там интернет магазины, то есть тут ключевые вещи, которые как раз коммерческую составляющую держат, торговую коммерческую составляющую.
0: Ну что ж руководство по успешному проведению переговоров с поставщиками, получению лучших условий. Теперь я понимаю, что такое лучшие условия и как их проводить? Наталья рассказала. Книга автор книги договориться можно во всем. Гевин Кеннеди скачать его да -да -да. на интернете. Ну пользуйтесь, получайте лучшие условия, будьте осознанными, это упражнение от Спасибо, Наталья, завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста «Профессиональная розница», где мы говорим о том, как технологии помогают региональному. Наталья Антонова и Евгения Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрасселс.ру, YouTube, постер хэштеги Наталья Антонова, тетрасселс вам в помощь. Сегодня все, всем пока. Не оставайтесь с нами. Всем пока. Пока-пока.